1: Oh là putain, c'est l'usine aujourd'hui, hein qu'est-ce qui se passe
0: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma version Extra Ball, notre petite récré one-shot, une petite incartade à notre format habituel qui nous permet de mettre le doigt sur un film, un seul, en l'occurrence une petite pépite vintage qui ressort dans une très belle version Blu-ray, Something Wild, Dangereuse, sous tout rapport de Jonathan Demi, un monsieur qui nous a vendu le meilleur il y a 20 ans et qui depuis se perd un peu dans ses bobines. Pour en causer, je suis avec mon complice Arnaud Bardas. salut Arnaud. Salut Thomas. Allez, NoCiné Extra Ball, quatrième du nom, c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il
1: a dit ça C'est ce que je veux savoir. Something wild ou dangereux sous tout rapport, comme on dit en VF, c'est la rencontre explosive entre le, le très sage Charles, alias Jeff Daniels, c'est la très rock'n'roll Lulu. C'est Mélanie Griffiths qui l'embarque dans un road trip où va bientôt se mêler l'ex de Lulu, le pas sympa du tout. Ray, qui n'est autre que Ray Liotta, un film étonnant qui passe de la comédie au thriller à l'action, sans forcer, avec un cool et un charme vraiment, vraiment entraînant et une bande-son aux petits oignons. Alors j'ai mis les Trogs, mais j'aurais aussi pu mettre les Phillies, légendaires groupes des années 80 qui jouent dans le film lors d'une géniale scène de balle, car oui nous sommes en 86 Arnaud ça se voit d'ailleurs un tout petit peu quand même
0: Oui ça se voit, ouais, même si effectivement comme tu l'as dit, le, le, le Blu-ray euh, édité par Wildside est super beau mm. l'image, est... mais c'est vrai que ça, ça, ça se voit euh, bah, dans l'image euh, de, non, de voilà. Tak Fujimoto, le, mm. le chef hop attitré titré de, de Jonathan Demi euh, ça se voit dans les costumes, tout ça mais, euh, mais c'est vrai que je... Je pense que le, 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 le vocable qu on peut le, qui définit mieux le film, c'est celui que tu as dit, c'est euh, un film cool. Quoi. Oui, euh, vraiment. Euh, donc moi je l'ai revu pour l'émission et c'est ça, ça, ça n'a pas perdu de cette, de cette coolitude totale quoi, qui est, euh, est d'autant plus étonnante qu'effectivement le film jongle entre les genres. Euh, parce qu'on
1: part vraiment dans une comédie, euh, quasiment une rom-com en fait presque, parce que c'est la rencontre voilà, entre deux deux personnages très très différents et puis ça vient vraiment ça devient très noir par moments
0: ouais ouais effectivement ouais, ça, 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 ça commence comme une comédie euh, romantique un peu rock and roll rock'n'roll mm -hmm. enfin un peu beaucoup même et, euh, et puis ça, ça, ça passe par différentes couleurs quoi, effectivement la, la poursuite le road movie euh, le drame euh, mais bon on va dire que ça, ça c'est un, un petit peu la marque de fabrique de de, de Demi, Demi. Oui, oui, euh, surtout en tout cas quoi, dans sa première période donc. voilà surtout sa, sa première période parce qu'il faut quand même le, 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 le Demi, il a il a deux origines conjointes, euh, on va dire qu'ils sont euh, ce qu'il a fait et, enfin son parcours et puis ses goûts euh, oui. c'est quelqu'un euh, qui vient euh, de chez Roger Corman, de l'écurie oui. euh, Roger Corman euh, et qui donc vient de la série B hein. d'ailleurs ça serait pas mal qu'on réédite ses, ses, euh, ses premiers films qu'il a fait pour Roger Corman euh. Euh, cinq femmes à abattre euh, le revenge movie Colère froide aussi avec Peter Fonda qui n'est pas très connu qui est, qui est, qui est assez euh, offensif comme film et euh, donc tous ces films-là ça serait bien euh, de les revoir parce que c'est euh, vraiment la, la première manière de, 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 de Jonathan Demi mais où on voit poindre déjà euh, son goût pour euh, euh, créer de l'intimité, pour euh, du réalisme, à l'intérieur du cinéma d'exploitation, oui. comme ça. Oui. Et c'est quelque chose qui va perdurer après dans, le, dans toute sa filmo, notamment dans le meilleur de sa filmo, qui pour moi euh, 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 survient à peu près entre le, le, ouais, le milieu des années 80 et euh, le début des années 90 en gros c'est euh, dangereuse sous tout rapport Veuve mais pas trop, euh, Le silence des Agneaux son documentaire aussi sur le, enfin, le concert de David Byrne euh, dont mmh, je ne me souviens qu il a, plus qu'il qu a
1: enregistré juste avant le, le, le film enfin, ouais. il a un documentaire sur les Tolkien Hedges qui explique que David heads. Byrne fasse une partie ouais. de la BO de, de Something Wild Voilà, en
0: fait, ouais, ouais, il a fait la, la chanson d'ouverture ouais. et puis après il s'occupera de la BO entière de, ouais. de Veuve mais pas trop quoi. Euh, Mariette to the Mob avec Michel Pfeiffer et donc ouais c'est quelque chose qui, qui, qui marque cette période là de sa filmo même un petit peu après quand même c'est de mélanger toujours le, le, une impression vraiment de réel mmh. euh, au genre. Et euh, donc euh, ça lui permet aussi justement de donner une unité à ces changements de ton. Et à sauter d'un genre à l'autre parce qu'il garde toujours cette unité. Je sais que par exemple, en revoyant Dangerous Sous Tout Rapport, c'est vachement touchant et ça, c'est du pur demi, cette manière de, de s'attarder un petit peu, de laisser la, un peu d'existence de, de, à des, des personnages, même pas des seconds rôles, quoi, des, des, des oui. silhouettes. Je pense qu'il y a un, un petit artiste de quartier français avec un béret basse sur la tête dans un café qu'on voit au début, qu'on revoit à la fin du film. Il euh, y a la chanteuse, la Sister Carole, je oui. crois, la, la chanteuse de rue, qui est une chanteuse, une vraie chanteuse jamaïcaine, à qui. qui, qui qui est à, mo à moitié dans la fiction, à moitié dans la réalité, qui, se, qui intervient, qu'on revoit à la fin du film et qui, à qui il laisse tout le générique de fin pour chanter, euh, faire une, autre, une chouette reprise de Wild Thing. Euh, bon, les, les B.O. aussi de Jonathan Demi, hein, quand on parle de, oui. de, de coolitude, ça, ça compte pour beaucoup. C'est des B.O. en général très soignés, euh, et euh, où il y a toujours le, le meilleur de la musique de l'époque. Hein. Euh, et donc, voilà, ouais, c'est vrai que c'est un, un film qui est très représentatif de, de, euh, du meilleur de Jonathan Demi. Après, on va dire qu'il s'est un peu... Hum...
1: Bah après, c'est devenu une méga star. Il y a eu Le Silence des Agneaux, voilà. évidemment, et puis Philadelphia. Mmh. Et donc, c'est de, devenu un peu le pourvoyeur d'Oscar, on va ouais. dire, Demi.
0: Eh, c'est vrai que moi, je pense que c'est ça qui fait l'origine du, du Silence des Agneaux aussi, c'est que c'était un, un grand thriller, mais ouais. euh, qui, qui rendait terriblement réel euh, ce qu'on voyait à l'écran. Et donc, c'est d'où le succès du film. Et qui a infusé après tout ce qu'on a pu voir au cinéma, voilà, ouais.
1: ses, les, les figures tutélaires du tueur en série. C'est ouais, devenu un petit peu
0: ouais, euh, l'icône. Euh, mais c'est vrai que, ouais, par la suite, enfin. Pff... Moi, Philadelphie, pour moi, c'était une catastrophe. Il euh, y, y, y a une sorte d'embourgeoisement de son cinéma. Quoi. Euh, et alors, on, on peut le voir ça notamment à travers le traitement de ses acteurs avant euh, le sciences des agneaux, euh, le sciences des agneaux compris. Euh, il avait un rapport aux acteurs de série B qui était très mmh. fort. Jonathan Demi envoyait toujours des gens comme Charles Napier qui apparaissait toujours dans ses films, euh, des, des, des vraies gueules de série B. Quoi. Charles Napier, c'est un mec qui a débuté chez Ross Meyer, des types qu'il allait chercher dans des, 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 des. qui étaient habitués de séries Z d'horreur ou, ou de nudis ou de trucs comme ça. Là. Et, euh, et il leur donnait des vrais rôles et euh, il avait une tendance comme ça à révéler des acteurs dangereux sous tout rapport Mélanie Griffiths on l'avait vu en, en corse culturel chez De Palma oui. euh, mais euh, bon, on ne l'avait pas vu on ne savait pas que c'était une actrice comme ça jusqu'à jusqu Dangerous sous tout rapport Ray c'est pareil il n'avait pas oui. encore fait les affranchis ça avait été la révélation euh, Anthony Hopkins on a tendance peut-être à l'oublier mais au moment du saint des agneaux c'était un acteur fini quoi, quasiment qui avait qua quasiment fini sa carrière ouais, derrière lui, et, mais... et ça lui a carrément relancé enfin c'est devenu une star ah, il est, est toujours au, au cinéma voilà <rire> Euh, voilà il a, il a souvent fait ça je pense à Veuve mais pas trop de Dean Stockwell par mm. exemple son rôle de mafieux euh, d'antagoniste dans le film qui était, qui était formidable et Dean Stockwell c'est ça c'était un second rôle d d un troisième couteau quoi, du cinéma loudien et après ça après euh, le triomphe du cent ans il va se colter avec les, les grands acteurs à Oscar quoi. Tom mm. Hanks Denzel Washington qui reprendra pour le, le remake un peu inutile d'un crime dans la tête euh, il vient de tourner un film avec Meryl Streep voilà c'est que des valeurs sûres et donc on, on, à travers ce prisme du choix de ces acteurs mm. on a un petit peu une, une, une illustration de son néoclassicisme ouais, euh, voilà, forcené est, depuis est, quelques années. C'est devenu un peu moins rock and roll quand même euh, le, le cinéma de Jonathan Demi. Et
1: dangereux sous tout rapport. Something Wild en VO, c'est deux nouveaux dispo, on l'a dit, dans une très très belle édition Blu-ray chez Wildside. Et là pour le coup, c'est rock'n'roll, c'est la bonne période de, jo de Jonathan Demi. Notre temps est écoulé. Merci Arnaud, merci à Jules, à la technique, autant que pour l'accueil. Nos ciné versions normales, c'est tous les lundis. Entre temps, on se retrouve un peu partout sur le net. iTunes, Deezer, Soundcloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos ciné. A chaque fois, laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant, on vous dit à
0: bientôt.